0: El consumo de sustancias alucinógenas, además de ser perjudicial para la salud, es de carácter ilegal. Bueno, entonces, si huele a María Cachafa, ¿qué sucede? ¿Cómo les va, Lore, Diana? ¿Cómo va ese mitz?
1: Hola chicos,
0: ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo
1: van?
2: Chiquestos
0: Buen día, buen día Bueno, Lore, Diana, ¿cómo viene hoy la columna Canatest?
1: Muy bien, muy bien Ahí se, nos seguimos en recuperación de nuestras gripes Creo que está un poco difícil Nos recuperamos, volvemos Re, Yo recién vacunada ayer nuevamente ah, Así que ahí claro. estamos, ahí estamos
0: Bien, yo. bien, felicitaciones por esa... ¿Cuántas dosis? ¿Será tercera, cuarta, está primera? Está la tercera Bien, bien. Vamos por la cuarta, vamos por la quinta, por la
1: vamos sexta Vamos por la, por la por cuarta.
0: Sí, ahora que se anunció que Podemos, nos va a ir llegando por el boti, así que tenemos que div división de edades, pero se va a poder, quien quiera hacerlo. Así que iremos viendo. Eh, Genial. Chicas, eh, ¿cuál es la temática del día de hoy en la columna?
1: Bueno, primero sean bienvenidos a esta su columna canates testeando la realidad del cannabis una vez más. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de cromatografías, ¿sí? Estuvimos hablando un poco de la legislación, hmm. eh, de este nuevo panorama que se empieza a abrir, y bueno, vamos a hablar un poco de algunas cositas que nos van a ir pidiendo para aquellos que están pensando en la vía de la profesionalización okay. de esas producciones que se están haciendo eh, muy, entre comillas, de forma casera, y bueno, y que estamos buscando darles como una vueltita para que podamos entrar un poco más en el mercado. Entonces, para esto hay algo muy importante que nos piden y es que podamos declarar fehacientemente el contenido de los aceites de cannabis o de cualquier tipo de derivado que vayamos a elaborar. Entonces, para poder lograr esto, lo que tenemos son las cromatografías, que es una metodología que nos permite observar los componentes de la planta.
0: Está bien, yo no sé absolutamente nada de biología. Yo menos, me la o llevaba. Sea, sí, yo no porque tenía un profesor genial, pero no sé nada. Así que me gustaría, si tienen una idea más específica de lo que es una cromatina, eh, para saber también un poco qué me tengo que fijar y qué no. Eh, yo, productor independiente, supuesto.
2: Claro. Mira, la cromatografía es una técnica de análisis químico que nos va a permitir conocer el contenido de los cannabinoides presentes en la planta. Es Bien. como lo más importante que tenemos, que tenemos que saber. Es una técnica que se viene utilizando hace muchísimo para diferentes productos naturales pero que en este caso puntual nos va a permitir cuantificar el contenido de THC, de CBD, de de del CBD ácido, del THC ácido, okay. que es importante cuando en la legislación actualmente nos dicen que el porcentaje de THC que debemos tener en los productos es menor al 0,3%. Hmm. Entonces ahí ya viene esto de buscar, bueno, voy a analizar mi planta, voy a analizar mi aceite para ver si entro dentro de en la legislación y estoy trabajando con una cepa que tiene ese porcentaje. 0,3, perdón,
0: 0,3 es poco, mucho, ¿qué les parece es, esa cantidad?
2: Es poquísimo.
1: Es muy poco, es muy poco. A mí dame más THC.
0: Claro, ok, ok, ok. Para tenerlo en cuenta, para ir sabiendo.
2: Claro, sí, no pensaba que el, todo el resto tiene que ser de CBD, así que básicamente nos están pidiendo que trabajemos con cáñamo. Hmm. La planta por lo general da una mezcla de estos cannabinoides, pero hay ciertas especies gen genéticas como la del cáñamo, que da un porcentaje muy alto, el 99% de, de, de CBD, Entonces, básicamente claro. lo que nos pediría la legislación. Entonces, si queremos estar dentro de la ley, tenemos que hacer este tipo de análisis que nos permitan conocer finalmente el contenido de cannabis hmm. Básicamente, vamos a decirlo de una forma más
1: amigable, una cromatografía es un estudio de sangre de la planta. Vamos a ver cómo muy, están sus niveles.
0: Muy claro, ahí ya. Glóbulos rojos, THC, lo mismo. Claro, Dale. tal
1: cual. Muy importante. <ríe> sí, sí, sí. Entonces vamos a medirlo ahora. Dentro del mundo de las cromatografías hay varios tipos de cromatografías mm. dependiendo del producto natural que nosotros que, queramos observar, ¿no? Específicamente para diferentes tipos de moléculas, pues va a ser más óptima una u otra técnica. Y bueno, hoy un poco vamos a charlar de esas técnicas, quizás sea un poco denso, pero nos parece que es información súper importante en la etapa en la que estamos entrando. Y además que hay mucha gente que hace cromatografías y por ahí no sabe cómo interpretarla. O bueno, es lo mismo que cuando nos dan un examen de laboratorio y te dicen, bueno, toma el examen. Y me dicen, bueno, ¿qué es esto?
3: Claro. Ah.
1: Sí. Sí, sí, claro. Y... Sí. Entonces, bueno. Un poco nosotras digamos que seríamos el médico que interpreta el, el resultado, bueno, entonces hablarles un poco de esos tipos de, de cromatografía. Por mm. ahí cuando van al laboratorio les van a entregar el resultado y en la parte superior siempre van a encontrar el tipo de técnica
2: que se utilizó. Y ahí es importante saber por qué sería importante conocer, ¿no? digamos, o sea, por qué existen varios tipos, ¿Qué es la, cuál es la diferencia, es lo principal que tenemos que saber... Primero, hay una diferencia de costos que va también muy de la mano, que es el tipo de análisis. Hoy por hoy las cromatografías eh, pueden estar están oscilando entre los 6.000 y los 9.000 pesos, según el tipo de técnica que, que se va utilizando. Esto también nos para, o sea, si bien Argentina es un país que dentro de todo, digamos, eh, tiene una red de laboratorios públicos que facilita que la población pueda acercarse a analizar su, su aceite que alguien bien. que lo compró, o el productor, o, o, existen estas posibilidades que en otros países no, no ocurre. Y esto mm. es algo que también tenemos que, que valorar. Sin embargo, eh, bien, no bien. está de más decir que los costos son elevados y si tú tienes producción de diferentes cepas, y si quieres analizar diferentes lotes de aceite, termina haciéndose como un poco eh, costoso también. Mm. Entonces, bueno, y, y los costos van de la mano con el tipo de técnica que se utiliza. Entonces... Cuando tú quieres conocer la cantidad de cannabinoides ácidos, tienes que recurrir a una técnica que es cromatografía líquida, que no va a tener nada de calor dentro de su, dentro de su metodología. Existe otra técnica que es la cromatografía gaseosa. Bueno, que ahí, como... ahí yo
1: meto la cuchara. Okay. Bueno, dale, dale. Aclaración, a ver qué pasa. Aclaración. Subtítulo. Bueno, cuando nosotros eh, tenemos la planta así verdecita, recién la cortamos, el THC nosotros lo vamos a encontrar previamente como THCA, o sea, tiene una forma ácida, que no nos vamos a enredar mucho, pero básicamente lo que sucede es que cuando le aplicamos temperatura, cuando queremos fumarnos un churrito, entonces lo que hacemos es descarboxilar, se llama. Entonces, le, con la temperatura sacamos una parte de esa molécula y se vuelve THC neutro, que es el delta 9 THC, que es el que va a tener ese efecto psicoactivo. El THC, este tipo de THC suele tener una mayor biodisponibilidad cuando, o sea, va a estar más disponible para el cuerpo okay. cuando trabajamos con algo que es medicinal. Entonces, bueno, tenemos que observar, por ejemplo, cuando somos productores, qué teníamos en la flor, qué pasó con eso, si aplicamos bien las temperaturas y si quedó bien la extracción, ¿sí? Entonces, esta técnica que dice Diana, que es la cromatografía líquida, es la que mejor nos va a permitir observar esto, como para no entrar en los diferentes tipos de cromatografía, sino que ustedes si son productores y están buscando cómo hacer una cromatografía, la líquida va a ser por ahí la que va a ser más óptima. Después está la gaseosa, mm. eh, que bueno, eh, como decía Diana, no me acuerdo si lo dijiste ahora, pero... No
3: llegó, pero a ver qué pasó. Es más compleja.
1: Es más completa, es más, es más compleja no sé si más completa pero
3: claro, bueno más compleja pero, más, bueno, compleja. Sí, 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 más sí, sí.
1: compleja de cierta manera porque tiene que ver con eh, trabajar con gases no Diana
2: sí sí esta cromatografía la, como su nombre lo dice al trabajar con gases utiliza temperatura entonces esto que está podíamos ver por la otra técnica que son los cannabinoides ácidos en este caso no lo vamos a poder ver porque ya aplica una temperatura tal que descarboxila todo y los resultados que se van a obtener son de cannabinoides totales. Entonces ahí hay como una, una diferencia, digamos, entre las dos técnicas, y eso hace el costo, ¿no? Porque no te va a identificar la misma cantidad de componentes.
3: Diana, Lore, bueno, ustedes está coment están comentando que esto eh, conlleva un costo, ¿no? Que, 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 que decían que era un costo elevado estos estudios. Eh, más o menos, ¿en qué rangos estamos manejando aproximadamente?
2: Y lo que les comentaba anteriormente, estamos trabajando entre un rango entre estas técnicas así analíticas que se hacen en, en, labora, en, en laboratorios, eh, están entre los 6000 y los 8000 mil, 10 mil mm, pesos, okay. según el tipo de técnica. Pero, pero, pero ahí viene Lore.
1: vino Canatest, vino Canatest a salvarnos las papas. Nosotras Gracias, pensamos Canatés. una metodología. Eh, y readaptamos un método de cromatografía líquida en capa fina que se utilizaba previamente antes de que existiera la maquinita uh -huh. y lo readaptamos para los canabinoides y creamos un kit móvil para identificar y cuantificar canabinoides creación argentina, lo puedes llevar a tu casa, a tu cultivo, a cualquier Muy lado
3: bien.
1: y en 45 minutos conocer que la identidad de tu planta ¿sí? además de eso van a tener una asesoría para que justamente empecemos a romper un poco esto y podamos empezar a crecer como productores y empezar a entender qué es lo que está pasando en la industria y con qué es lo que estamos trabajando. Así que quédense tranquilos que con Canatest va a ser un costo mucho más económico y más accesible.
3: Muy bueno,
0: Canatest Sí, y ¿cada cuánto recomiendan hacer este estudio? Perdón si quieres reiterar, pero también para tener en cuenta... Eh, cada vez que tengas una planta, con todas, tal vez con alguna, depende cuál. Claro. ¿En qué sí, momento sí. y cuándo? Buena pregunta.
1: Bueno, hay varios momentos donde podría llegar a hacerse la cromatografía porque lo que nosotros estamos buscando es generar repetitibilidad en ese producto. Mm. Que yo haga un producto hoy y que lo vuelva a hacer en un año y que intentemos que esté dentro de los mismos rangos porque estamos pensando que estamos elaborando un medicamento. Entonces, eh, lo ideal es hacer una cromatografía de las flores, después una cromatografía de la extracción y del producto final. Ahora, si yo tengo un cultivo, no sé, de 40 plantas, vamos a hacer un ejemplo, eh, pues no voy a cromatografiar las 40 plantas, sino que lo que hacemos es una estadística de cultivo que es para muestrear algunas eh, plantas y así saber cuánto, en regla general, digamos, tendríamos en ese cultivo para ir haciendo como un seguimiento, ¿sí?
0: Mm, buenísimo. Muy bien, muy bien.
3: Que sería
1: como el, el ideal, digamos.
3: Genial. Eh, Cromatografía, entonces. Sí. Bien.
1: Cromatografía, súper importante para poder buscar calidad.
3: Claro, un proceso importante que es para adaptarnos también a los parámetros que, que, que se imponen y que es necesario a la hora de saber, bueno, qué ante qué tipo de planta estamos parados. Entonces, eh, estoy resumiendo así a grosso modo como para quedarme con eso y para que el oyente también lo, lo retenga. Estoy, estoy en lo correcto. Lo aprueban, y... chicas. Correcto, Aprobó correcto. la evaluación?
2: Buenísima. Aprobé. Excelente, aprueba.
3: Aprobé el Canacuis. Si hay <risa> Canatest, hay Canacuis también. Me bien. gusta. Me gusta. Muy por bien. ahí, chicas.
0: Sí, sí, sí.
1: Vamos a ir con las preguntitas.
0: <risa> sí, Toto. No, no, no. Yo me quedé más que nada. Bueno, está bien. Me parecía perfecto eh, tener en cuenta en cada cuánto y, con, y en qué parámetros. Sí. Sí. y un poco lo que me pasa también es como, bueno, se regula la producción. ¿Hay una exigencia porque se suba el 0,3 o, por ejemplo, porque se suba la posibilidad de poder realizar los test? Eh, o, bueno, eh, así como está, prefieren mantenerse.
1: ¿Que suba el, el valor,
0: dices? No, que suba el 0,3. Ah, la cantidad. De, la cantidad o... Esto, eh, si pueden hacer más eh, test en menos tiempo, demás, demás cosas.
1: O sea, en cuanto a la cantidad de CBD y de THC, lo ideal, o sea, mm. y esto ya es una opinión muy personal. Okay. Pero y también está basada en lo que, digamos, hemos acumulado de, de por ahí de conocimiento y de experiencia también acompañando pacientes. Siento que el THC tiene muchísimo potencial. Y que hay cierto interés en las legislaciones también, quizás por desconocimiento o no tanto, donde los productos que se están imponiendo son productos de CBD que tienen un alcance para algunas terapias, pero hay para otras cosas que no. Si yo tengo una persona con picos de dolor, donde uh -huh. necesito generar analgesia, bueno, voy a necesitar algo que tenga por ahí algo más de THC, y empezar por ahí a perderle un poquito el miedo a este efecto psicoactivo. yo siempre hago esta pregunta, como, ¿vos preferís tener a un familiar que está enfermo, dopado por un medicamento, o lo quieres ver reírse un ratito porque se fumó una sequita y encima no tiene dolor? Entonces, claro. ahí empezamos como a hacer una reflexión, que la tiro. Claro. Y la próxima podemos hablar de esto, si quieren, del efecto psicoactivo de, me del cannabis. Gusta,
3: me gusta eso, y me, me, me dejan comentar un cachito más. Eh, me gusta esta reflexión que haces, porque es una de las principales eh, estigmas y etiquetas que tiene el, el, el cannabis en su uso medicinal. Y también quiero recetar esto del Canatest que, que ustedes están ofreciendo... Eh, a, de modalidad económica, y eh, me gustaría que repitan eso para el oyente, porque me parece información súper útil todo. Un móvil. Okay. Claro, un, un canamóvil móvil, ¿cómo, ¿cómo es?
1: Claro. Ahí, para cana repetir cana brevemente. Bueno. <risa> claro.
3: El cana patrullero.
1: Eh, es una cajita muy chiquitita que se pueden meter a nuestro Instagram, que sí, es sí. canates-latam, para que chusmeen cómo es la cajita. Uh -huh. Y allí van a tener como unos reactivos con los cuales vamos a hacer un procedimiento químico que bien. nos va a permitir ver en una plaquita los cannabinoides Es como esos jueguitos de química que nos daban cuando éramos chiquitos. Claro, no sé si no ah, eso, quería saber
3: cómo era. Ahí va. <ríe> Muy bien. Claro,
1: es algo así, como que vamos jugando, hacemos una videollamada por Zoom, nosotras les decimos cómo jugar... Eh. Les damos las reglas y ahí arrancamos. Muy bien, muy bien. Interesante,
0: interesante. Sí, sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias por pasar esta mañana. ¿Alguna última cosa que quieren aclarar?
1: No, creo que estamos bien. Esperamos si tienen consultas, envíenolas. Ahí estamos atentas a responder. Si quieren proponer algún tema o tienen alguna pregunta respecto de cannabis, más que bienvenida. Y bueno, muchísimas gracias como siempre, chiques, por el espacio.